0: La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio
1: presenta Folclorizarte, donde contamos la vida y obra de los cantautores e intérpretes del folclor. conduce
2: Yolanda Barrantes. Folclorizarte. Ama, amas, amas. ¡Oh! ¡Oh! Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¿Quieres?
0: El siguiente contenido es de carácter cultural y sin ánimo de lucro. Thank you ¿Qué tal? Feliz mañana, cordial saludo para nuestra audiencia que escucha nuestro programa Folclorizarte de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan. Soy Yolanda Barrantes y en este punto y hora abrimos la ventana del talento nacional. Aquí están ya dispuestos los micrófonos para esas voces, esas sonoridades que nos representan en el mundo con sus trabajos musicales. En este caso, presentaremos la obra de un maestro nacido en Mercaderes Cauca y digo maestro con letras mayúsculas, pedagogo musical, antropólogo y declarado como el padre de la música infantil en nuestro país, con una historia o más bien muchas historias para contarnos, ya que en su obra claramente demuestra el amor por el arte de hacer cantar y cantar música para niños.
2: A la una la laguna con la luna. Si ya quieres saberlo, debes contarlo
0: otra vez. Este episodio de hoy de nuestro Folclorizarte promete muchísimo, pinta muy interesante. Es por eso que, sin más preámbulos, tengo el gusto, el enorme placer de presentar a ustedes al maestro Jairo Ojeda. No podría ser diferente. En nuestra Universidad Pedagógica Nacional tenemos una licenciatura que enseña a educar a las infancias. Así que, bienvenido maestro, bienvenido a estos micrófonos de Folclorizarte. Gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Gracias, Yolanda. Eh, bueno, me encanta esta situación de poder comunicarme, de poder contarle a la gente, a quienes nos escuchan, que hay personas que estamos trabajando por un mundo más amable, por un mundo mejor para los niños. Y ese es un problema de nosotros, los seres humanos, de la educación especialmente. ¿no?
0: Bueno, maestro, y ahora sí, como dijo la gallina, vamos al grano. <risa> Háblenos un poco más de usted, cuéntenos un poco más de esa maravillosa historia de vida que desde niño lo relaciona precisamente con la fantasía.
3: Bueno, yo pienso que la fantasía... Está en todos los seres humanos, pero igual eh, yo la veo como un producto también de la cultura, y entonces hay culturas más complejas, más ricas, eh, y de pronto ese aspecto de la fantasía, entonces, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? en, mi, en mi entorno, donde yo me crié, en mi pueblo, eh, si yo recuerdo a mis amiguitos de mi edad, sí, en... Quizás yo era el más fantasioso, pero no por algunas condiciones especiales eh, como ser humano, sino que eh, tuve la, la fortuna, mi tío era maestro de escuela y tenía una pequeña biblioteca. Entonces, eh, la posibilidad de mirar un libro, eh, pues es, era como una ventanita que otros compañeritos no podían tener, una ventanita para ver el mismo, la misma realidad en que vivíamos de pronto verla, en alguna, de alguna forma un poco distinta, ¿no? Tener la posibilidad como de, de compararla, de, de hacer analogías con otras realidades que descubría en esos libros. Y quizá de allí nace una imaginación, porque creo que la imaginación es como una especie de negación de determinadas circunstancias en que uno vive. Porque si uno no hace unas negaciones básicas de lo que vive, no puede imaginar, ¿no? en alguna forma yo establecí eso una especie de negación creativa no de negación en cuanto a valoración sino dejemos esto aquí para poder pensar en otras circunstancias en otras realidades a partir de esas lecturas de esos personajes que, eran, que correspondían a otros, a otros espacios
0: Los niños quieren cantar, todos la orquesta van a formar. Junta las palmas con el compás, junta las palmas para
2: empezar. Un, dos, tres, que empiece otra vez. Un, dos, tres, que empiece otra vez. Es
1: que la ronca del tambor resuene por todo el salón. Empiece otra vez. Un dos tres. Empiece otra vez.
2: La caja china, su vecina, debe seguir la melodía.
3: Yo descubrí la música para niños tardíamente. Es más, yo comencé a hacer canciones para niños y, y, y la verdad no tenía mayor información sobre que era que en otros estratos sociales en nuestro país y en otros países tenía un gran desarrollo. Eh, la canción para niños, en mi caso, no nació como tal No, no voy a hacer canciones para niños, no eh, Fue una circunstancia de, en que motivado y exigido por, por, eh, Durante un cierre de la Universidad Nacional donde estudiaba Antropología Me vi obligado a quedarme en la ciudad Y conseguí trabajo como maestro en un colegio de clase media eh, privado, y entonces mi deseo de comunicarme mejor con estos niños fue que recurrí al cuento y a la canción, incluso sin tener ninguna preparación para eso de manera específica, sino que eh, intuía que si las cosas eran como historias, como conversar en la, en la clase eh, la clase era mucho más amena, mucho más interesante para los niños y yo notaba que la atención eh, era era mucho más eh, evidente, no eh, estaban ahí pendientes de, la, de las conversaciones y entonces comencé poco a poco a desarrollar esa estrategia de casi todo volverlo como pequeñas anécdotas, volverlo pequeñas historias y motivado por eso le solicité al director que me permitiera salir con los niños a conocer el barrio en que, en que estábamos, el parque que teníamos enfrente eh, y, y las tiendas, no la, la peluquería, la zapatería la carnicería entonces de esa manera yo trataba de encontrar nexos con las materias que me tocaba desarrollar con este grupo de tercer grado, de primaria
0: y de esa manera fue
3: que eh, se fueron dando estas canciones que muy elementales muy sencillas pero muy de las vivencias nuestras
4: ¿Tienes ese que viene tan pinchado? Es el burrito elegante. Míralo. Con reloj. Guantes. Corbatín. Zapatos de charol. Sombrero. ¡Ay! ¿Cómo es de elegante?
1: El burrito tiene las orejas largas Que le llegan, le llegan hasta las mangas Cuando sale, cuando sale a pasear Se pone corbatín y guantes madeín Zapatos de charo. Todas
3: aquellas canciones del primer volumen eh, eh, Eran eh, situaciones vividas ...que luego se expresaban... ...obviamente de una, de una manera pues más lúdica, graciosa... Eh, picaresca en, ...en el cuento y en la canción... ...entonces para los niños era maravilloso... ...porque ellos descubrían... Ah, ...eso es por esta situación... ¿no? ...eso es por esto... ...y entonces se fueron metiendo ellos mismos... ...porque como eran... ...eran vivencias compartidas... Entonces, la, la, la comprensión era mucho más amplia, más divertida y variada, y, y fascinante para ellos, ¿no? Sin ser músico, hice canciones. Y, y, pero yo no hice canciones para grabar ni nada de esas cosas, era para comunicarme de una manera un poco más amena con esos niños. Partamos de la base que yo no tenía ninguna formación pedagógica, ¿no? Yo conseguí ese puesto, ese trabajo allí y bueno, en ese afán de comunicarlo mejor recurrir, eh, recurrí, descubrí esa estrategia.
4: es un tambor. La
0: Bueno, maestro, mi siguiente pregunta ya tiene que ver directamente con esa influencia que usted tuvo en su infancia con su mamá o más bien de su mamá en el camino que usted ya lleva décadas recorriendo y contando a través de la música para niños. Háblenos un poco de esa experiencia, la influencia de su mamá, que sin proponerse que así fuera, de todas formas, de alguna manera, esa fantasía que usted vivió a través de ella, o más bien con ella, que también le ayudó a alimentar esa imaginación, ¿no? Porque de todas maneras usted también aprendió a leer muy rápido de niño.
3: Sí, aprendí muy rápido mi mamá con mi mamá, ¿no? Yo creo que en el, en el escrito que le envié, le, le, le conté cómo aprendí a leer, ¿no? Mi mamá era una rezandera, pero terrible, y coleccionaba estampitas de santos, de, de, de los que le hacían el milagro. Tenía una colección de santos milagrosos, eran estampitas muy lindas para mí, para mi niño. Y entonces, claro... ...y ella me contaba y las historias de esos santos... ...esa era parte de los relatos de mi mamá... ...y después me jugábamos casi como, como si fueran naipes... ...las estampas de los santos... ...esta me sacaba y yo le decía tal historia... no ...y de esa manera mmm, me llevaba a garrapatear, a garrapatear el, el nombre del santo... ...y cuando entré a la escuela yo sabía leer... ...lo que era una enorme ventaja... ...con respecto de mis compañeritos campesinos... Negros del Valle del Patía yo creo que eh, ese aspecto fue fundamental la biblioteca de, 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 mi, de mi tío fundamental las narraciones interminables con mi mamá era una conversadora fabulosa me hacía unas revolturas de las historias sagradas con las mismas noches y con las historias de, de, la, de los peones porque mi abuelo tenía como ocho fincas entonces era una era una narrativa mágica eh, eh, maravillosa creo que eso eh, eh, me aportó muchísimo ¿sí? y también que en mi casa se reunían los músicos todos los fines de semana eh, la gente anteriormente eh, cuando no existía la radio eh, la gente cantaba mucho, en, casi que en toda casa había un triple, una guitarra una bandola, en mi casa se reunían los cantantes y los músicos y yo recuerdo que yo tenía tan buen oído que uno de los, los músicos me subían a un banquito y yo les dictaba, yo les repetía cómo debían afinar la guitarra. Yo tenía grabado el mi, si, sol, re, la, mi de la guitarra. Ta 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 ta, ta, -ta, ta, -ta. Y con eso afinaba las guitarras. Creo que fundamental es fundamental ese tipo de vivencias en la infancia, en, en la crianza ¿no? la primera y segunda infancia fundamental porque ahí sí queda pues eso grabado de una manera indeleble y sobre todo como no había ningún forzamiento de aprendizaje es el goce de, lo, de la experiencia el goce de lo que está pasando de lo que se observa no, eh, no está esa relación de aprender forzadamente por obligación como pasa con la escuela
2: Moñito me convidó a comer plátano con arroz, como no quise su en María Moñito se disgustó. María
0: Moñito. Bueno, y eso de alguna manera hizo que usted quisiera convertir todas esas historias en una manera de pedagogía para enseñar y vincular todos esos, digamos, saberes cotidianos a una clase normal?
3: Es decir, eso estaba allí en mí. Se dio, la, se dio la posibilidad de apoyarme en eso en la condición de maestro. No tenía formación pedagógica, ninguna experiencia, pero entonces, ante la necesidad de comunicarme con estos chicos, porque si no, perdí el puesto. Entonces, eh, de una manera, si quiere inconsciente, eh, me apoyé eh, en esas imágenes, en esas experiencias, en esas vivencias, y traducidas ya en la exigencia de, de comunicarme con estos niños de ciudad, ¿sí? Entonces eh, eh, se me disparaba el imaginario y por eso aprovechaba cualquier circunstancia que teníamos en nuestra cotidianidad compartida y yo la volvía a eso cuento canción, como lo dije, ¿no? Sin ser músico de formación, sino eh, viviendo la música intensamente eh, porque así la viví la música, ¿no? A nosotros nos arrollaron los boleros, la música ranchera, ¿no? que era la que llegaba a mi pueblo, en, en las radiolas, no, esas de Maribela, y a eso jugábamos. Yo, a mí me metía dentro de una caja de cartón, ¿no? mis amiguitos, y, y con un palito daban vuelta y yo cantaba.
0: Bueno, maestro, aquí en nuestro folclorizarte nuestros invitados son los DJs de sus propias creaciones. Así que le pido, maestro, que nos presente una de sus obras musicales. La que a usted más le guste, no sé si alguna de, de su primer trabajo, la primera que compuso, en fin, la que usted desea, la que usted quiera, yo se la pongo, maestro, no se preocupe.
3: ¿Usted tiene del primer trabajo Caen las hojas?
0: Claro que lo tenemos, maestro.
3: Porque esa canción es muy grata para mí. A ver, le voy a hacer una presentación de esa canción. Eh, eso fue en Bogotá, como le dije, ¿no? Yo, yo comencé hacer canciones muy tardíamente porque no conocía la canción para niños. Porque eso, eso es... Para eso estratifican a la gente, ¿no? Para negar acceso especialmente a los bienes, a la, a la maravilla de la cultura, ¿no? Eh, esa canción la hice... Iba para una entrevista con Javier Aníbal Niño, que nos iban a hacer en la pedagógica. Yo me bajé en la Caracas y subí por la 72. Y recuerda que allí en la mitad de la calle hay una, hay un, una serie de árboles de, de eucaliptus en toda esa avenida de la 72. Y hacía una brisa, un viento un poquito fuerte. Y yo veía caer las hojas, caer, caer esa cantidad de hojas que... Eh, daban volteretas en el aire, caían a la calle y ruidosamente se desplazaban, como, hay eh, como una bajadita de la séptima a la Caracas y las hojas bajaban haciendo ruidos, eh, como diría yo, eh, era, era un chispoteo riquísimo, entonces de esa imagen yo comencé a decir caen las hojas esa canción no tiene nada especial solamente yo le pongo la música a estas imágenes y caen las hojas, las hojas rojas en volteretas una tras otra entonces ahí está la canción es bueno, una muerte de cómo nacen las canciones
0: bellísimo maestro, bellísimo preámbulo para iniciar nuestro programa entonces ya regresamos a Folclorizarte de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan ha,
2: ha, ha.
4: una tras otra y se va
0: ¡Estás escuchando Folclorizarte!
1: Ay, ay. Esta madre naturaleza que me ha dado tantos y tantos pies... ...con dos que me hubiera dado, habría sido suficiente. Vamos a ver, eh, vamos a intentarlo otra vez. Eh, Izquierdos derechos. Izquierdos. Derechos. Izquierdos. Derechos. Izquierdos. Derechos. Ah, oh, oh, por fin.
0: Bueno, y después de escuchar esta bellísima canción inspirada en esa caída de hojas de la calle 72 hacia abajo, desde la séptima, maestro, qué bella historia que nos narra usted en tantos años de carrera, usted, maestro Jairo Ojeda, que para nosotros sigue siendo un honor tenerlo como invitado hoy en nuestro Folclorizarte. Ya lleva usted varias décadas al frente de la composición musical para el público infantil, maestro, ¿verdad?
3: Correcto, llevo. Mmm, sí llevo eh, empeñado en hacer recitales casi por todo el país, es lo que he hecho siempre en conversar con las madres comunitarias, con las jardineras, eh, con los maestros y hablarles de esa experiencia, yo, es decir, lo que yo hablo es casi que todo ha sido vivencial y obviamente me he preocupado por leer, para estructurar y sustentar de manera pedagógica lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, señor. Bueno, ¿de quién ha tenido usted influencias, maestro? ¿De pronto ha tenido la oportunidad de escuchar música de otros autores que hagan canciones para niños?
3: ¿En la canción para niños? Sí, señor. No, en la canción para niños inicialmente no. Después ya, cuando ya descubrí, ya me, cuando ya me decían que Oye, Jairo, no tienes más canciones porque estamos hasta aquí de la sombra, hasta aquí del chontaduro maduro. Entonces ya me preocupé por conocer ya y entonces descubrí la música, eh, que es un desarrollo muy importante en Argentina, la música para niños, en Uruguay, en México. Entonces eh, escuché algunas canciones, pero la verdad me he centrado mucho en mi trabajo. Era un estudiante con muchas dificultades económicas y, y había que tener un aparato para escuchar pero eventualmente por ahí escuchaba de pronto una canción mexicana para niños o, o a Marielena Margar Walls, Walls, Margarina Walls ¿no? maravillosa eh, y entonces pues escuchaba y, y reconocía pues el desarrollo tan importante del lenguaje en estos países, sobre todo en la Argentina, ¿no? Argentina tiene una herencia lingüística muy importante, pues que nos lleva mucho más años en, en cuanto a aspectos educativos. Entonces es un lenguaje muy maduro. Nosotros estamos, bueno, es nuestra realidad y tenemos que expresarnos desde, desde nosotros de la mejor manera posible.
0: Bueno, maestro, en tantos recitales a los que usted ha asistido nos cuenta que ha viajado mucho eh, difundiendo, la música, sus composiciones, sus canciones. Eh, cuéntenos cuál de pronto ha sido ese momento o ese lugar, ese escenario donde a usted le haya movido fibra a su público, seguramente un público lleno de niños, de papás, de estudiantes, etcétera. ¿Dónde fue?
3: Recuerdo con mucha emoción me hicieron una invitación, bienestar familiar del Caquetá y cuando llegamos allá al bajarme del avión había un grupo de madres comunitarias de jardineras con sus niños y apenas me bajé del avión comenzaron a cantarme la sombra, la sombra, mis canciones entonces fue muy emocionante, no eh, casi lloro de la emoción, creo que sí lloré
0: bueno y como estamos hablando de la sombra ¿qué tal si usted nos presenta esa mágica creación maestro? que hizo tararear, que hizo cantar a madres y niños que lo recibieron, a esas madres comunitarias emocionadas con su presencia en su territorio.
3: Por ejemplo, en esa canción es muy evidente la intención que yo tengo, ¿no? Retomar el fuego de las sombras, que... que por ejemplo, cuando niños jugábamos a pisarnos la sombra, a no dejarnos pisar la sombra, ¿no? Y después el gran desarrollo de la sombra en teatro, ¿sí? Entonces, esa canción hace evidente la invitación a jugar con la sombra. Entonces, eh, digamos que tiene su apoyo en ese recuerdo de cuando jugábamos y cuando las mismas sombras nos asustaban porque las sombras son fenómenos... Eh, físicos eh, increíbles, te hacen ver gigante te hacen ver eh, chiquitico y, y bueno, y a veces cuando estás en la penumbra, si alguien pasa y hay la posibilidad de la proyección con, de su sombra eh, eso es como un monstruo que, ¿no? que se desplaza por... entonces la sombra, sí que deberíamos volver a retomar ese tipo de, de juegos ¿no? que ahora pues estamos atrapados con la imagen ¿sí? Y, y todas las posibilidades que tenemos tan cercanas en nosotros, en nuestro entorno, pues no, es, están desplazadas.
0: Bueno, entonces los invitamos a escuchar esta bellísima canción, La Sombra, inspiración de nuestro invitado de hoy a folclorizarte, el maestro Jairo Ojeda.
4: Jugamos con los dedos, jugamos con las manos, volvámonos gigantes, volvámonos enanos. La sombra, la sombra, juguemos a la sombra, la sombra, la sombra, jugamos a la sombra. Jugamos con los dedos, jugamos con las manos, volvámonos
0: gigantes,
2: volvámonos enanos. A la sombra A la sombra la sombra Juegos a la sombra Juegos a la sombra Juegos a la sombra A la sombra A la sombra Juegos a
0: la sombra Síguenos en Facebook como Arroba Folclorizarte para el turismo la naranja fresca, la naranja fresca la naranja fresca,
2: fresca, fresca. Es ocho viejo oh, es vamos a
0: comer tauro, vamos a ver Chontauro. Bueno, maestro, qué maravilla de canción definitivamente. Es un, un ritmo invitador, ¿no? Y sobre todo con esa esa letra tan sencilla, que son como notitas de amor hechas precisamente para los niños, inspiradas en la cotidianidad, maestro. Yolanda, esto
3: fue una sorpresa para mí porque, como te decía, yo no hice canciones para grabar ni, pues, ¿no? Eh, pero mira que a veces cuando las cosas son auténticas, ¿no? Como que como que tienen luz propia, no sé. En todo caso, esas, esas primeras canciones, yo recuerdo que en la pedagógica eso fue un bombazo. Alguien, alguien, una niña que estudiaba allá, me llevó, me invitó, se mostró el trabajo y yo no estaba preparado para ese tipo de respuesta, ¿no? Lo mío no estaba pensado en esa tónica. Recuerdo que fui con mi hija a la pedagógica y yo estaba tan asustado y mi hija también estaba muy asustada. ...ambos queríamos apoyarnos en el otro... ...escondernos en el otro... ...no, porque pues no... ...no era un espectáculo lo que estábamos nosotros formando... Eh, ...y los papás me decían... ...Jairo, mira... ...los niños duermen con esas, con esas canciones... ...era un casetico... ...ah no, primero fueron discos... Señor. ...los niños... Eh, ...bueno, para ellos... Es, ...tiene que estar... Eh, ...cuando llegó el, el CD... Mercedes no, el cassette. No, es obligado llevar el, el, el cassette a los paseos los domingos porque los niños nos reclaman esas canciones. Los chicos respondieron eh, de una manera así, no sé, eh, algo tenía las canciones que hacía que ellos se apropiaran de ellas. Y no solamente en mi país, no en Argentina me conocen bastante, en Uruguay he sido invitado allá, eh, a México también. Entonces, mira que eso nació así, sin ninguna intención de hacer canciones, de espectáculo y <risas>
0: Maestro Jairo, ¿usted cree que su música contribuye en varios aspectos en la formación de los pequeños? Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo.
3: Sí, estoy convencido de eso, ¿no? Mm, sobre todo en la cotidianidad, a veces un poquito rutinaria de nuestros niños de estrato popular, ¿no?, una canción es un acontecimiento, es algo como maravilloso, ¿no? algo distinto, algo que pues está la música, están las palabras, ¿no? eh, unos personajes que, que, que son amistosos, ¿no? porque no es un discurso, eh, es algo que se, la pretensión mía es acariciar con las palabras, para que estos niños, eh, no sé, confiadamente, escuchen, y de pronto, de esa actitud amable, de apertura mental, de apertura emocional, entonces, disfruten. Busco mucho ese aspecto placentero, porque soy un convencido de que la cotidianidad de millones de, de nuestros niños no es muy grata, no es muy amable, ¿no? Hay unas exigencias en las familias, a veces por encima de, de la consideración de niños, pero igual la escuela tiene, en la mayoría de escuelas no hay un trato que vaya a mitigar un poco, o sea la escuela no es un exilio amoroso para, para esos niños, no, en eso hay un descuido, que esperamos que poco a poco estas pedagogías modernas lleguen a los maestros y entiendan que ese niño a veces tiene serias dificultades en su cotidianidad con su familia, con su entorno familiar, y entonces eh, lo más importante es que la escuela recupere esa confianza en los adultos, como esa armonía interna, para que pueda asimilar aprendizajes, un niño con miedo no asimila aprendizajes, ¿sí? Entonces, la canción eh, crea un mini clima amable, lúdico, gracioso, y entonces, de ahí que yo procuro que los maestros aprovechen mejor esos instantes, esos momentos que se pueden generar a partir de la escucha y cantar la canción para niños. Eh, ese es el primer requisito ¿no? eh, Que el niño sea tranquilo Frente a la presencia del educador Frente a la presencia del adulto Que a veces pues, no ha sido muy grata para los niños A partir de ese clima de tranquilidad Por esa parte amable Entonces eh, Disfrutar ya la canción eh, Tratar de entender De imaginarse esa pequeña historia Que está allí en esa canción Con sus personajes Con sus intenciones ...con las situaciones que, que están planteadas allí... Eh, ...de hecho ya es... ...primeramente un, un enriquecimiento lingüístico... ...a partir de estas aperturas de imágenes... ...gratas... Y, ...y el hecho de que haya ya una historia... ...distinta en su cotidianidad... ...que le enriquece lingüísticamente... ...ya es un aporte... ...para que... ...tenga una, una mejor... ...expresión lingüística... Para contar sus cosas y para entender, por ejemplo, eh, las exigencias académicas de la escuela, el lenguaje de la escuela.
1: El agua se esconde, el agua se enreda, donde están los duendes jugando con greda. Se encuentra el
0: musguillo. Bueno, pues maestro, me encanta todo lo que usted nos cuenta alrededor de los niños, alrededor de sus condiciones, de cómo usted le pone el ojo precisamente a esa parte a la que tal vez los adultos le hacemos la oreja sorda y la vista ciega, y me encanta eso que usted dice de acariciar con la música a los niños, de pronto en algún momento, en sus correrías, en sus presentaciones, ha tenido la oportunidad de vivenciar un momento en que niños estén en condiciones difíciles y usted llegue y precisamente les brinde esa caricia con la música que lo conmueva tanto que usted diga, no, aquí voy a hacer una canción y aquí voy a hacer que cambie un poco el panorama de, de estos pequeños.
3: La, la cotidianidad de la mayoría de nuestros niños de estratos populares niños indígenas, negros, de barriadas, eh, como le decía, eh, a veces es muy triste, generalmente es triste por, por una serie de razones, ¿no? Eh, el niño no sé hasta dónde, como que nos olvidamos que un niño es un ser especial, que no es un adulto en pequeño, que exige un trato especial pero como la vida maltrata también a los padres, entonces a veces se reproducen esas situaciones difíciles. ¿no? Entonces en ese sentido es que yo digo que el lenguaje que, que intento con la canción es que sea como una caricia, ¿no? que, que lo invite a, a reconciliarse con la, esa imagen del adulto y de las circunstancias difíciles. Entonces he vivido mucho eso, eh, la alegría de los niños cuando asisto a los recitales porque además mis recitales son muy, muy de invitarlos a cantar, así no se sepan las canciones, ¿no? Entonces eh, los niños cantan y se les nota esa alegría desbordante, cantando, escuchando, preguntando. Eh, eso es lo que he vivido incluso con, con mis nietas, ¿no? Cuando voy a Bogotá y me quedo en la casa de mi hija, Itayozara, estaba muy pequeña, tres años, iba a despertarme, antes de irse para, para su colegio, y me decía, abuelo, ¿me cantas una canción? Yo casi dormido. Y yo, claro, inmediatamente me, me, me sentaba en la cama y, y, ¿cuál quieres? entonces me decía, ¿qué te parece tal canción? Y yo se la cantaba y yo le notaba el corazoncito así de latiendo con mucha fuerza, con mucha emoción. Y, bueno, entonces yo creo que esas son cosas que tenemos que aprender a reconocer y, y también a, a, a procurar crear espacios placenteros eh, el placer es una necesidad en nuestra cultura a veces tan violenta a veces de tan, tanta incertidumbre ¿no? recuperar el placer creo que es, es una de las tareas que se debe proponer la de escuela ¿no? el placer de vivir y el placer de, la, de existir por ahí hay una canción que yo digo, bueno, nuestra Humilde escuela, nuestra inocente escuela que, que se olvidó incluir la vida en las tareas. <risa> la vida, pero la vida como, como ese sentido de vivir, ¿no? de, de aprovechar al máximo ese potencial que tenemos en nuestra corporalidad. A
1: trabajar se digo hoy: soy buen carpinterito que canto trabajando, dos días largas, largas, hoy tengo que hacer.
0: ¿Cuál de sus canciones menciona eso que usted me acaba de contar?
3: Bueno, todas tienen esa intención, ¿no? Todas, no importa la temática. Pero de pronto, pues hay canciones que son más como, como arrullos, donde es evidente que me dirijo a ese niño, ¿no? Tengo, por ejemplo, en el último trabajo, eh, una canción para un niño indio, ¿A dónde vas, indiecito? Con tu camisa tan blanca, con tu carita tan limpia y los pies descalzos. Hay, hay una intención ya muy clara, ¿no? Un payasito de trapo que está en el tercer trabajo. Pero en todas ellas está esa intención. Eh, esa, esa intención de que hay un respeto profundo por el niño y hay una ternura allí eh, en la manera como se trata el tema, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota, estuve en Nuki un pueblito de Chocó Muchísimo. y me tocó pasar la noche de la Navidad ya porque la lancha no pudo llegar o el avión no pudo llegar, no recuerdo bien y entonces al otro día yo les dije a los niños que les tenía un regalo de Navidad y fue una canción eh, que habla de las ocarinas eh, esas, esas conchas gigantes que uno se las coloca en el oído y escucha el mar allí allí hay una, hay una intención muy clara de acompañar a esos niños, ¿no? Ocarina se llama la canción. Ocarina no está grabada, pero entonces, pues está, no sé, Caballito llanero.
0: Bueno, bueno, linda.
3: O, 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 o ese vallenato eh, que también habla del caballo, ahí está en el, en el, en el de en el -play de a la una a la laguna en, el, en ese trabajo. Bueno,
0: la que usted me diga, maestro. Maestro pues
3: Caballito, Caballito de Palo, creo que él llama.
0: Listo. Bueno, maestro, entonces vamos a escuchar esa bellísima canción titulada Caballito de Palo y nos vamos también a nuestra pausa institucional, pero ya regresamos con más de la vida de nuestro invitado de honor el día de hoy a Folclorizarte de la Pedagógica Radio, el maestro Jairo Ojeda. Ya regresamos. <música>
1: Préstame tu caballito de palo Que me voy donde sonríe la luna A traer una carguita de si besos, gusta, abrazos, te ternuras Te, te quiero. quiero sin tu caballo de palo Tantas cosas no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Caballito Volveré Cuando se duerma la luna Entraré Por tu ventana floreada Traeré Una canción que al cantarla Se vuelva montaña, daño, montaña, jirafa Brujita, guitarra, guitarra. Era en la mañana A tus ojitos cerrados Con tu caballo de palo cansado Por tantas cosas cargado, 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 cargado ¡Ándale, caballito! Préstame Caballito de palo, que me voy donde sonríe la luna a traer una carguita de besos, abrazos, ternuras, te quiero. Sin tu caballo de palo, tantas cosas no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo.
3: En la Universidad Pedagógica Nacional dignificamos lo público y potenciamos la universidad.
2: Hola, yo soy Marta Gómez, cantautora colombiana y quiero mandar un beso y un abrazo a la Pedagógica
0: Radio. Un besito.
2: Mano fuerte va barriendo Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo luz
3: Mister Rock y su cabello enredado llegan con los mejores clásicos en inglés a la Pedagógica Radio Escucha los éxitos de los artistas que marcaron la historia del rock.
0: Hola, un abrazo muy fuerte. Soy Lucio Fellet, cancionista colombiano, y quiero dejarles esta invitación para que nos conectemos todos los domingos a las 11 de la mañana al programa Folclorizarte de la Pedagógica Radio. También está la repetición el viernes a las 10 de la mañana por radio.pedagogica.edu.co Un abrazo muy fuerte y que nos sigamos conectando con todo este camino en todas las redes luciopuillet.com Ahí nos vemos para seguir gozando estas canciones, bailando, bailando.
1: la puesta de sol y escuchas el canto de la corocora, siente nuestros llanos orientales, estás en sintonía de Folclorizarte.
0: Estamos en Folclorizarte la Pedagógica Radio, escuchamos otra de las maravillosas obras de nuestro maestro Jairo Ojeda, escuchamos nuestra pausa institucional y quedamos antojadísimos también, muy provocados de preguntarle más y más acerca de su vida y me acaba de surgir una pregunta maestro y es la siguiente, ¿usted se ha compuesto usted una canción a sí mismo, a su Jairo Ojeda niño?
3: Yo creo que uno, sin darse cuenta, uno lo que hace es desdoblarse en, en, en la canción, eh, en su relación con las cosas, en su relación con la parte emocional, afectiva, amorosa, en su relación con, con los demás, con el planeta mismo, está uno allí desdoblándose, está uno cantándose, ¿no? Porque pues eso es el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos constituye, somos lenguaje. Y, y por ese motivo es que es tan dedicado, tan exigente la comunicación. Y, y por ese motivo es tan importante el lenguaje que ya usted ve lo que nos está pasando en, en nuestro país, ¿no? Cómo no secuestran el lenguaje, el significado del lenguaje. Y cómo nos manipularon el, nuestro imaginario. Entonces, eh, yo pienso que el, el lenguaje nos desnuda. Cuando uno sale a un escenario a cantar, sale a mostrarse, a mostrar el alma. No, no lo he cantado, pero allí, en, en muchas canciones, ahí está Jairo Gea.
1: Para cantar el canto jalero hay que tomar mucho aire, y así
3: la voz se queda en su hermoso paisaje.
0: Maestro, ¿y cuál es la canción que a usted más le ha costado componer y por qué?
3: En el ámbito para niños, por ejemplo, Ojito de Agua me gusta mucho, porque Ojito de Agua retrata la situación de mi gente allá en, en mi pueblo, en el Valle del Patía. La gente sufre mucho por el agua, por la escasez de agua. Yo vi morir la quebrada en que me bañaba cuando niño, en una canción que llama Requiem por un río de nuestra inconsciencia pero no, no es inconsciencia de nuestro, más bien, casi que podría decir eh, se nos olvidó que hay que a la tierra también devolverle cosas, ¿no? solamente le sacamos, le sacamos, le sacamos y ahí vienen esas quemas que finalmente se acabaron los ojitos de agua no tenemos agua y, y entonces eh, vino Cristo a padecer como dicen los campesinos, ¿no? Eh, entonces ojito de agua Sintetiza, ¿por qué no tenemos agua? ¿no? Los ojitos de agua hay que cuidarlos, porque los ojitos de agua se juntan con otros ojitos de agua y forman los arroyos. Y los arroyos se juntan con otros arroyos y forman las pequeñas quebradas. Y las quebradas forman los ríos. Y entonces se garantiza que haya agua, no se, no se, no se altera ese equilibrio de la naturaleza. por las malas prácticas de cultivo, entonces mire lo que nos pasó, y entonces en esa canción de una manera muy lúdica, no, le, le digo a la gente, bueno, nadie le quiso cuidar, nadie le quiso sembrar, la canción es muy clara, ojito de agua.
0: Maestro Jairo, yo quisiera que en este punto de la entrevista usted pudiera enviarle un mensaje a las infancias rurales.
3: Bueno, qué bueno que se apartaran un poco de la pantalla, televisión, bueno, eh, que a veces los atrapa de una manera total, que se les olvida sentir, percibir lo que está pasando en la realidad, ¿no? Eh, el lenguaje de la pantalla es muy atractivo, evidentemente, pero igual, si nos co comprometemos un poquito a nuestras realidades, lo que está pasando en nuestros contextos, también es muy interesante. Les aconsejaría eso, que también miren la pantalla del universo, ¿no? solamente la pantalla de los aparatos, y la pantalla de la cotidianidad Los problemas de nuestra gente, de sus padres Sus propios problemas, los de sus compañeros ¿no? Se interesen por esas cosas también Allí van a descubrir entonces lo maravilloso De tener problemas Porque los problemas son los que nos permiten crecer Superar las dificultades Nos exigen ser creativos Entonces mi recomendación a los niños es eh, que se alejen un poquito. Eh, no estoy negando que tengan sus, sus aparatos, pero que también la realidad circundante está llena de motivaciones. Y también que canten
1: más, que jueguen más, no solamente el fútbol. Allá en la montaña, donde el sol se cuela, por entre las ramas y las hojas secas, el agua se esconde... El agua se enreda. donde están los duendes? Jugando con vereda?
0: Bueno, qué buen consejo, maestro. Quiero pedirle algo muy importante. Y es que nos deje con un versito de felicidad. Si en algún momento un niño está triste, que pueda alcanzar ese versito, que se pueda acordar de él, que lo pueda repetir, un versito de sus canciones, y lo pueda cantar y recuperar la sonrisa, maestro. ¿Cuál sería?
3: A ver. La tristeza hace parte de nuestra cotidianidad, de nuestra manera de ser, seres humanos. La tristeza, de cierta forma, es positiva, porque quiere decir que algo nos afecta, que sentimos que tenemos una espiritualidad, que algo nos duele, que algo, que algo nos conmueve. Pero la tristeza la vamos a superar tratando de entender las cosas. Y a veces, una canción ayuda a recuperar la sonrisa. Y les aconsejo que cuando pierdan la sonrisa, busquen a ver qué canción les ayudaría a retomarla, a encontrarla.
0: Y de las suyas, maestro, un versito así muy bonito de sus canciones que les ayudara a los niños a recuperar la sonrisa. ¿Cuál sería? Un verso chiquito.
1: A ver,
3: a ver, a ver, a ver. <risa> me la pone, ¿no? <risa> Todos podemos cantar. Y esto me lo enseñó un sapito. El sapito saltón. Quiere cantar Y su voz de tenor Quiere estrenar Ensayando se pasa la canción Cuando sale la luna Y vuelve el sol Hay que cantar más Cada vez que abrimos la boca No para bostezar Ni para decir palabrotas Nos acariciamos y acariciamos a los demás Recuperamos la sonrisa Y nos damos cuenta Que ser feliz tiene que ver con nosotros, es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Muchas gracias, maestro. Y bueno, y para nuestros estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil, maestro, ¿cuál es ese mensaje también?
3: Yo les aconsejaría a los maestros que procuren hacerse más amigos de los niños, porque más que los contenidos de determinada materia, más que eh, acercar a los niños a ese tipo de contenidos lo más importante para un niño es que gane la confianza en los adultos que, está, que están con él porque finalmente siempre será un adulto el que nos va a orientar pero para poder escuchar a ese adulto que tenemos que escuchar, primeramente tenemos que escuchar a los niños es decir, la escucha se gana y lo otro es ser muy amable con los niños, muy amable. Esa presencia amorosa de los maestros es una necesidad en la escuela y es un gran facilitador de las aperturas mentales eh, actitudinales para escuchar a ese maestro que es un amigo nuestro.
0: Bueno, maestro, para finalizar, ¿cómo nuestros oyentes pueden acercarse a su obra musical y a su obra literaria?
3: Voy a, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a, a una cuña. Acaba de salir de la editorial en La Tienda Teatral un libro que recoge mucho de estas vivencias mías, y, y las canciones me gustaría que intentaran conseguir ese, ese libro porque es muy hermoso de verdad que lo editaron con mucha con, con mucha dedicación a mi trabajo y si les interesa conocer un poquito más en ese libro lo van a encontrar ahí están las canciones está el CD están las canciones en partitura y las recomendaciones de orden no sé, pedagógico y pues yo le recomendaría ese libro porque sé que les aportaría muchísimas cosas eh, se llama A la una a la laguna el libro
0: pues maestro muchísimas gracias por haber concedido estos minutos a folclorizarte, queríamos hacerle un homenaje a su vida, a su obra a su música y a esa labor pedagógica tan linda pocos hacen, ¿no? Porque no lo consideran comercial, entonces muy poca gente lo hace. Maestro, mil gracias.
3: A usted, Yolanda. Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Bueno, y déjenos con otra de sus obras musicales, maestro. Cuéntenos acerca de, de la canción que nos va a presentar.
3: A ver, eh, eh, hay un trabajo musical muy interesante que lo hice con todos los instrumentos del sur. Charangos champoñas, eh, las quenas, un trabajo muy lindo. Allí en, ese, en esa... Eh, en, ¿Cómo es que llama? ¿Donde está, donde está mi música, que tú sabes ese nombre que es en inglés.
0: Spotify.
3: Es, exactamente, ahí está esa canción. Es un trabajo especialmente porque se grabó todo con instrumentos eh, andinos, sureños. Está la canción que se llama Belita Zipan. Es un niño que se le mandan a hacer un mandado ya un poquito tarde de la noche y ya le da miedo de, la, de los duendes. Entonces, eh, se va cantando, eh, le va cantando a los duendes para que no lo asusten. ¿Cómo le parece?
0: Lindísimo, lindísimo. Un abrazo grande a la distancia, maestro, y espero que cuando ya estemos en la presencialidad en nuestra Pedagógica Radio, podamos invitarlo para sentarnos, tomarnos un café y seguir conversando de estos temas tan bellos y de su obra musical dedicada a los niños y niñas, no solo del país, sino del mundo, porque pues usted me ha dicho que ha viajado, ha tenido conferencias y recitales en otros lugares. Mil gracias. Sí.
3: Bueno, a usted Yolanda, muchísimas gracias y realmente me, me da mucha alegría este programa.
0: y no
4: puedo olvidar. Velitas y velitas y pam, velitas y pam, bajar el la loma y el calor.
0: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.